0: 小鹿早安，大家早安
1: 。哈瑞早安，大家早安。欢迎大家来到今天六月十二号星期一的全球串联早安新闻。大家早
0: ，大家早安，小鹿。我们今天一开一头又有一个好朋友来找我们串联了。
1: 没错，我很感谢大家的网络安全好朋友 n o r VPN 再次找我们合作啦。那上次呢，我们在节目当中有提到说 o r VPN， 很多人就在我们的聊天室分享说有我就是用 n o r VPN， 或者说哎、欸、我有用好用，然后还有听友很开心的为我们开心说耶有耶配，我们的听友真的是很可爱很温暖
0: 。对，那时候一分享，然后就有我听友马上在 Premium Club 的社团里面问说哎。欸廉洁是什么？很谢谢大家。那其实我们接业配也是自己有试用过，好用才推荐给大家。NordVPN 是算 CP 值很高、品质也有保障的一个 VPN 服务，所以才推荐给大家啦。那来分享一下我自己用 VPN 服务、嗯、最常用的就是跨国看地区限定的影音内容，像之前有跟大家讲过嘛，在德国授权限制比较多，所以台湾的<對>像一些台湾的 YouTube 可以看到的东西，德国看不了。这个时候， NordVPN 就是一个好帮手
1: 。哎，那你接下来不是要去欧洲？<笑>对
0: ，<笑>所以这次 NordVPN 合作不是只有给听友优惠，也优惠到我了。这次欧洲就会继续用它。
1: 哦，那我这边也可以补充一下，就是 VPN 呢，不只是可以建立虚拟的位置，让你无痛使用跨国的服务。嗯、同时呢，因为我知道我们很多的听友很重视资安方面，尤其资安领域很在意 n o r VPN 呢也是很重要的盟友。除了帮助我们网络传输加密，资料不外泄，还可以帮助我们阻绝恶意的软体、嗯、以及钓鱼诈骗的网站
0: 。嗯。所以现在只要点我这边来贴上一个网址或者大家如果是听 podcast 的话，欸、就可以到节目资讯栏点击全球串联早安新闻专属的优惠链接，就是 nordvpn.com forward slash g l o c a l n o r d v p n c o m 前斜线 g l o c a l， 用这个优惠链接点进去购买两年的方案，还可以获得加赠好礼。
1: 哦、那有一个重要的提醒也跟大家说一下 ，Nor VPN 呢有提供三十天的试用期，所以呢等于说是用用如果不满意或者是很不习惯的话，三十天内随时都可以取消，而且申请退款。所以呢要把握这个机会来试试看哦。好
0: ，我在输入网址 ，N O R D V P N。O R D v、P N, 好，大家可以从我们现在这个地方 Clubhouse 就可以点击了。那到时候从 Podcast 的话就是资讯栏。大家就点进去就会看到，哎、欸，我们节目的 logo 在上面，所以让大家可以去试用看看。这是我们今天要跟大家分享的第一个社社群优惠好消息。那我们今天，嗯，经过一个周末，实际上也有一些社群的题目有关注到，可是我跟小鹿刚刚也还在讨论，就觉得有一些东西还都都还在热议当中跟发展当中，我觉得
1: 对，我们可以再持续追一下。如果就是直接先，比如说开始聊，开始评论，可不可以有新的资讯 update 这种感对,对
0: 啊，嗯，我觉得蛮多东西是有点疑云的，嗯、所以要继续再了解一下的。对，再等事情到底是如何水落石出。很多啦，那、嗯、大家在关心，真的真的蛮多的。比如说新北幼儿园啊，然后板桥这边幼儿园的案子到底实情是什么？我觉得现在很多人都都觉得想要再了解。最后调查出来的情况，可是我觉得目前都是就是一团疑云呐、啊，嗯，所以大家就再再看吧。好，那我们就来整理国际上的几个消息，我们就先从乌克兰一个大消息开始——乌俄战争的新情况、新情报是乌克兰开始展开反攻了，而且已经开始有一些所谓成绩成果，那也看到了谁在支持乌克兰。嗯，蛮明显看到美国有拿出新的金援支持。好，那第二大题则是就来到美国，看到是前总统川普的案件，现在还在处理许多的不当处理机密文件的案件，有没有什么后续？那眼看呢，明年时间很快哦，美国的大选即将也要来临，所以现在处理的情况呢，会不会影响到共和党内推派人选？这个也是我们关注的。第三题则是《金融时报》这边的一个关注到中国的产业现况，特别是微软这样子的大型有代表性的外商。根据《金融时报》的报道，微软要把顶尖的 AI 专家从中国撤离，这个是作为美中关系恶化这样子的一个背景之下的一个情况吗？那我们来看看，嗯，这样子的科技专业人才从中国撤离的意义又是如何？那是怎么样的办公室？最后一题则是日本出现了计程车的人力荒，那目前的解法是什么呢？是让外籍的司机来成为解方，这个就也一起来看一看。我第一个会想到的是其他国家的外籍计程车司机，有一些其实还蛮多的。好，那我们就一起来综合聊一聊这一题。那我们先从第一题乌克兰的反攻开始讲起吧。嗯。
1: 外面呢都在期待，就是说，是不是呃乌克兰会有实质的，而且是呃对于战事结束来说，甚至是对于乌克兰他们自己呃想要反攻来说，会有比较具体的成果。那呃目前现在看起来有有，有因为我们每一次在报道就是乌克兰跟俄罗斯之间对峙的时候，这个讯息来源或者是最后的。嗯，统一说法总是不太一定，但是现在可以跟大家说的就是，呃，这一次乌克兰反攻，尤其是我们常常在讲的乌东巴赫姆河市附近的前线，嗯、这个成果应该是蛮具体的了，因为呢，呃，实际的推进的距离已经被算出来了，嗯、最多呢是这个乌克兰挺进。一千四百公尺远，那这个就是从乌东巴赫姆特、哦、这个非常重要的地区去反攻回俄罗斯。那甚至是在当地在现场有人看到，就是德国跟美国制的装甲车辆在。乌克兰的现场现身，也就是说，外界不仅是提供了物资，甚至还可以辨认的出来，这是美国还是德国的装甲的车辆。那这个是媒体上面捕捉的这个消息，但是已经有这个消息被报道出来了。嗯、那这个停战很重要，就是因为。呃，在这个地区，我们一直讲的巴赫莫斯很重要之外，它还造成了俄军的伤亡，而且还摧毁了俄军的军事的装备。那也就是说在，在我们都一直很期待说，秋天、春天会有的大反攻从乌克兰这边发起。那现在是人家这个夏天即将来临之前的，已经算是夏天了。嗯、这个有一个具体的行进当中的进度
0: 。对啊，这个是大概昨天开始。传出各界的消息，那现在已经蛮明确，就是、嗯、从一开始新闻报出来的时候写说的，各家写的是一些 signs， 就是有迹象显示，嗯、但现在写的很明确了，现在已经有从基辅这边传出一些外电，讲的就是乌军的反攻有出现成果，就是在东南边有三个村庄算是收复了，你从俄罗斯手上拿回来嘛。所以这是这个礼拜现在开始有反攻，陆续有这些消息传出来
1: 。嗯，那同时因为呃外界会等待，就是说这个反攻的成果到底是怎么样嘛，然后让战事会不会更加明朗化。那这个时候外界怎么看跟动作就很重要。美国国防部呢就特别宣布要提供乌克兰加码的援助，包括二十一亿美元的安全援助，嗯、特别是在防空跟弹药能力上面的加码跟帮助。
2: 对
0: ，那就我们所知，从乌克兰的东部跟东南部，嗯嗯、就是俄军这边进攻很猛烈的，先前进攻很猛烈的地方。那现在，特别是我们常讲到这几个州：卢甘斯克、顿内茨克、扎波罗热跟赫松这四个州，嗯、还有南边在，在一转眼二零一四年哦，已经八年前、九年前哦九年前就已经并入俄罗斯领土的克里米亚。嗯、哦，这都是在乌克兰的东南部嘛，所以现在很明显的反攻就是针对这些地方。哦、
1: 对，针对这个反攻的区域，然后还有得出来的嗯战报跟战果，我觉得这几天我们应该像刚才浩宇讲的这几个地区，我觉得这几天还会有更明朗的消息出现，因为它的挺进的这个、呃、成果，还有它的距离是现在已经可视可看了，所以如果我们继续在关心乌俄之间的对峙的话，这个接下来几个地区也是特别要关注的地方。嗯、那我就可以分享，就是刚才不是提到，就是美国它。每次都会提供这些多少亿、多少亿的等值的，比如说武器或者是军事装备嘛。那其实大家会想说，哎，会不会这就是直接从美国的弹药库拿出来？那美国自己的军事装备难道会慢慢减少吗？因为它毕竟它都一直在援助其他的国家。那其实，呃，这个在军事上面的采购，其实还有一条路径是，美国它就有准备一个资金库，然后这个资金库呢是有这种需要，比如说援助外国这种呃战争啊或作战武器需要的时候，它特别是跟民间的军火商来采购，嗯，所以它不是直接从美国自己的弹药库或者军火库当中直接拿出来援助，而是反而有了这样子的一个资金库去采购，也是注意了当地的军火商的生意。对，等于是政府有一笔资金跟民间采购这些要援助给外国的这些武器啊，像刚才说防空跟弹药这样子。嗯
0: 对。不过有点有点尴尬的就是说，这些民间的军火商，它的生产还是有一个时间的上限嘛，或者产能的上限。嗯、所以有的时候会难免让我感觉说，嗯，会不会是大家要竞争，说谁的战争比较优先，必须要取得军火？哦
1: ，生产力。
0: 对，就是连这个东西也要抢货的感觉，嗯，这这就是讲起来很有点无奈啦。那对啊，先前听到的消息其实是很多军火商的出货都延迟，嗯，那跟乌俄战争有很大的关系，因为的确很多的军火也是优先送往乌俄这边来，嗯嗯，因为现在就是正在交锋嘛。那我们这个礼拜就会继续再看，呃，想当然而乌克兰一定会持续的有消息。那、嗯、俄军这边呢？还没有看到太多，我看到的反而是瓦格纳集团还在跟俄军放话，嗯、就说不会继续签约等等等，就要看，呃、因为乌克兰这样子大反攻，俄国也要拿出很大的应对啊。嗯
1: 嗯，没错
0: 。所以我们继续会关注下去。那我们先来到第二题，川普。的案子
1: ，我们之前有报道过。其实，川普他是第一位遭到联邦起诉的卸任的总统。那现在要跟大家讲说，这个起诉的内容，尤其是最明显的，呃，我们说他有把这个国家级的机密的文件带回来他自己的私人的呃居住所当中，而且呢，当时他已经没有这些权限了，他也没有安全好好的处理。嗯、对，那。这一次呢，他被呃起诉，一共有三十八个不同的案件，三十八项的犯行。然后呃，这个国防机密文件又特别的重要，包括了有国防部、中央情报局、国家安全局的情报机构的高度机密档案，他就直接带走了，在他卸任之后，而且他带走之后呢，甚至呃起诉他，还掌握到了其中一个犯行是，他向其他人去展示。至少有展示两次未经许可的人，就是他没有 c l a r e n c e 他没有这个层级可以知道这些东西。但是川普他向这些人展示有关美国军事行动跟计划的机密文件，嗯，所以他有三十八项犯行，现在遭到起诉了。尤其最大的就是不当持有这些机密文件了。那、嗯、呃，面对这样子的起诉的风波。很,很大条，真的很大条，因为他算是第一个被联邦起诉的现任总统嘛。他的回应是说，呃，他他讲白话一句就是我没有做，然后、嗯、呃，他也说白宫现在没有介入这整个起诉的案件当中
0: 。他、啊、他说白
1: 宫没有介入，对啊，沒有介入。也就是说他现在就是联邦机构在起诉他。对、啊，那这个对啊，那是不是？呃，比如说他的意思有可能是当时是不是还有其他的人跟他一起介入这件风波？我觉得他是没有。还有就是说，这个起诉的过程，现在白宫还没有介入嘛？哦，嗯嗯嗯
0: 嗯我我们这边看的内容主要是针对起诉书里面的写法，<对>因为起诉书就是代表说检方目前调查的情况嘛，嗯、那认为他有的犯行就写在起诉书里面了。嗯、那等于现在是。川普方他这边当然要提出证据证明他没有做，嗯嗯嗯。可是就是如果用无罪推定的话，他我们就是要看这个这个检方已经调查的东西，跟他自己怎么证明这是一个攻防嘛。嗯、那起诉书里面有提到说比较明确的时间点给大家参考，是他在两年前，二零二一年、嗯、说在七月的时候，呃，他就有跟谁炫耀。这些东西，<笑>对，那其实说是,是代表检方有调查到这个面向。说他在 New Jersey 这边的一个高尔夫球场，嗯，哦拿出来哦，跟人家讲说，跟一个作家，还有一个出版商，还有两名员工，给他们看一份攻击计划，嗯，说里面是国防部跟军方写出来的，嗯，他说这些是没有人可以碰到的机密资料，嗯，對就是像你刚刚讲那个 Clarence 安全等级跟机密许可是。很高的那重点是说，检方的说法是说，他跟这些川普跟这些人见面的过程有录音。嗯、那对啊，检方的意思是说，他们有取得一部分录音，然后就说录音有证据，有听到声音，就是说川普讲说这个计划很机密，那还说身为总统我可以解密，但现在没办法，你们懂。但这还是机密，等,等等等这样子的内容啊，对啊。那另外其他会让大家真的觉得说啊，川普你真的没做吗的一些疑问点是，嗯。很公开的照片，包括我们在维基百科上就可以看到的，嗯，是他在海湖俱乐部的厕所。首先，厕所算、嗯、算漂亮了，啊、呃，没有到超级完整的都非常富丽堂皇，可是算漂亮。就是还有一些、嗯、看看起来像塑胶制的水晶灯的这种、嗯、呃华丽风的装饰，可是里面却摆得很很突兀、不搭嘎的一箱一箱的文件堆起来。
2: 嗯。
0: 那当然，我们看光看照片还没办法知道箱子里装的是什么。嗯，可是根据检方说法的话，这就是机密的文件堆叠在他们家里面。可是堆在厕所干嘛？也是让大家蛮困惑的。<笑>对啊、理解
2: ，
1: 就等于说现在还有更具体的证据，嗯、就是说，哎、欸，你就是把这个机密文件带回去，而且呢还展示给其他就是曾级可能没有到的人，而且重点是那时候他的身份已经卸任了嘛。嗯嗯。嗯对啊不过你知道我怎么看吗？我,我把它想成是，嗯,嗯，除了案件本身之外，它其实有对选举的，你知道外部的影响力，因为、嗯、呃。这个明显的案件，它并不是很能够让人啊完全难以理解，太过高深，然后高深到完全不想碰。这个其实是你看，像我们聊起来都还蛮轻松的，蛮好,的蛮好懂。对，对也就是说，接下来他在法律上面他的所有的攻防，因为大家好懂，会讨论，这个都会变成美光灯。嗯就是捕捉的焦点，那反而现在不是一种声量吗？完全是声量，反而其他现在共和党不是有其他要参选呃党内初选，然后来角逐呃代表共和党角逐美国总统嘛？嗯、那这些人他并没有这些所谓先天上或天生上的优势，嗯，对啊，因为反而。呃，这个案件现在是清晰明朗化，而且进入了这个起诉的过程。嗯、那接下来的法律攻防战，其实对于川普来说，就是一个媒体大升攻
0: 。没有错，如果我们就撇开案件的案情内容跟所谓对错细节来说的话，媒体声量跟关注度，这绝对是高的。我刚好最近听到一个词可以呼应诶、欸，嗯,嗯，是什么？就是叫叫黑红，因一太黑反而
1: 才红起来了
0: 。就是,是<嗎>对对是一种路线，嗯嗯，所以我会、哎、<呀>我会想到这件事，就会觉得嗯有一些联想，当然就就是因为黑红就是这个逻辑啊，中、就、国、是、本身
1: 的崛起是不是也是
0: 它崛起？我觉得我觉得有一点一有一点有点灰
1: ，它崛起
0: 是一个就是就是商业上我觉得甚至有点综艺娱乐，嗯嗯的崛起，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，可是现在我觉得这个案子因为有点。不确定嘛，但是检方是最、嗯、感觉是讲的最正确凿，那就看川普这边怎么回应了
1: 。而且三十八项的犯行，其实已经每一件都可以数出来了。那每一件他之所以可以起诉，就是、代表证据率是足够的嘛。嗯，对呀，那所以你看，他接下来就是要你像你刚刚讲的，证明他自己没有，或者是证明他自己，哎、欸，当周周怎么处理的？他每一次证明的时候，不论是律师或是他本人，大家一定都会看。那这个对他来说，就是他的发声舞台
0: 。嗯，而且支持者当然就会继续支持，更觉得嗯好像被冤枉，或者是这种面相了。那我们就继续看案件的后续。嗯，好，那我们现在转向。另外一边转到中国这边，嗯，<錯>美中之间的关系还是不好、啊。嗯、那在这样子的背景之下，我们看到《金融时报》的一个焦点，他把焦点放在了微软，说微软要把顶尖的 AI 专家撤离中国。嗯，那那要调去哪呢？要调去加拿大工作
1: ？对，而且很恐，嗯，恐怕就会冲击现在整个在科技业啊。呃，中国人才的相关的培训，这就是刚才浩宇说的这个 Financial Times 也有报道，嗯、就是说有一个计划，其实呢遭到四个人出面来，呃，证实或者来解释说这个计划里面到底在做什么。就是、嗯、其实微软一直在北京有一个微软亚洲研究院，这个是非常非常早期，你说这个互联网。起飞的时代，然后呃大的，比如说像百度啊，然后像人人啊，那个时候真的是在中国非常风生水起的。之前、嗯、微软就已经在北京有布局了，就是微软亚洲研究院。那这个研究院呢，会针对 AI， 就是顶尖的人工智慧领域来进行呃各式各样的专家的培训啊，人才的培训计划的训练。但是呢。就有四位人是出来讲，就是说，是不是卡在这个美中关系很紧绷，而且也不希望把顶尖的人才放在中国的这样子的呃考量。中嗯，嗯现在里面大部分就是这种接受顶尖 AI 专业的人工智慧训练的人，直接就调去了加拿大了。嗯，那至少会影响对二十到四十位员工
0: 。对，嗯、因为新的一个计划叫做 Vancouver Plan。温哥华计划直
1: 接就是以地名对来说
0: ，直接有已经有地名取出来的这个计划了。嗯、那既然这是一个新的实验室，要在温哥华设置嘛，那就需要专家，嗯、所以可能会从中国，就根据这几位消息人士的话，会从中国调，也许二十到四十位的人员调到温哥华过去。嗯、所以这当然背后意义是大家在在解读的。嗯、呃，那微软亚洲研究院这边的一些人怎么说呢？这边有两采访到两位研究人员，他们就说他们回绝了中国一些网络公司提的工作机会，嗯、那他们比较偏向要申请前往加拿大的签证。嗯
1: 嗯、这个机构很特别，微软亚洲研究院是李开复老师他创办的。那李开复老师他对、哦、他从就是呃美国到了中国之后，其实一直都是在就是这种呃美国。大的科技公司作为呃北京或中国的第一号创办人物，嗯、包括了微软亚洲研究员，嗯、包括了 Google。嗯、好，那接下来发展，他就是希望一直就是把这个最厉害的呃科技人才在中国上面富裕出来，然后有影响力，然后创造更多开花结果嘛。但是呢，这个是北京方面自己的想法。现在。微软等于是做了一个完全相反的决定，所以外面就分析说，很可能让北京非常的不开心，因为中国对于科技人才啊，比如说是呃优越的这种补助计划，啊，或者希望这个优越的人才可以回国。就回到中国这件事情以来，一直是科技业发展的主轴。那现在微软做了一个调离，完全相反的动作，嗯、那外界就会觉得说，这个北京会不开心的，因为他们过去的努力就是一直希望让高科技的人才可以回到中国。
0: 嗯嗯，嗯对。那这题实在是我觉得很有趣，因为要怎么说，就是这些消息会对外放出来，也是希望让外界。对外界释出一些资讯嘛
1: ，对，没错，外界知道
0: 。对啊，那我们来整理一下资讯面的话，就是内部的一些情况来推估微软。如果我们看到去年在九月的时候，微软在微信有贴文，就有写到说他们在中国的员工数大概是九千名，那里面大概有八成多都是软体工程师，还有 R&D 或者我们平常口语讲的 RD 研发工作的人士。根据去年的讲法是说还会再聘一千人，那大多数都是驻中国的工程师去做研发全球性的产品嘛。可是大家现在在看的点就是，哎、欸，那美中如果还是比较恶化的竞争关系的话，微软是不是会再把更多人调离嗯中国呢？毕、嗯、竟它还是一个美商啊。那嗯，所以、嗯、就是要继续在要持续后续还
1: 调离更多人这样子
0: 。嗯，那 AI 又是现在的热题。所以刚刚讲的这个又特别感觉到、嗯呃、一种敏感度。<笑>好，那我们来最后一题，今天的盘点题，嗯、呃，相对比较像是一个媒体观察现象，嗯、看到东京跟京都计程车司机不够的一种趋势。嗯
1: 主要是为什么会觉得自行车人不够呢？就是因为在坐自行车的这些站外面，总是看到大排长龙的等待的人。那你看，大家有的时候坐自行车，有的时候你可能在车上休息，有的时候就觉得，哎、欸，判断起来这样子可能会比较快。但是他却，你要大排长龙的时间，你等待也是很累，然后花费的时间也很长。所以这个问题真的需要根深蒂固的被解决。嗯、所以怎么做呢？日本媒体就有观察到。这些业者开始招揽外籍的司机，
0: 嗯
1: ，呃，去解决这种严重不足的电车司机的人力的这个问题。呃、嗯，举一个例子来说好了，在呃印度的涩谷站前面，如果末班车已经是离开的话，就是末班电车已经最后已经离站了，在计程车站前面等候的人会超过上百人，然后越越晚，他的这个等待的人龙会越来越长。嗯、所以如果说呃在路旁举手哦三十分钟哦等不到车子，好像是很正常的事情。那所以计程车业者就是有车子没有人这样子的状况，现在招募。外籍的司机说有一举两得的做法，一种是从二十七个国家里面超过七十个外国出生，就是外国外国身份的司机现在被招揽来了，然后呃另外一个。就是说，除了可以提供呃这种人力的上面的补足之外呢，嗯、甚至是对于外籍客来说，他们也可以提供给旅客相关的旅游的建议啊，获得更多的经验啊，对于他们来说也是很快乐的事情。嗯、所以现在就是这个人力荒，现在是由外籍司机作为解方、嗯
0: 。嗯嗯嗯，这个意思其实没有没有明写明讲，可是他意思其实就是这些外籍司机几乎都是双语人士啊。
1: 哎、欸，对他必须得这样。就是日文
0: 好是变成在日本当计程车司机的一个基本了。嗯<吧>，但是他可能有本国的母语，比如说西班牙文或者是英文。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，那他就会很可以聊起来方便，对
1: 不对
0: ？嗯，我我就讲到这一题，对，这、就是我们看到的一个现象跟现况。嗯、当然，很大的一个点是，哎，疫情后，所以人潮也开始回流嘛。嗯，那计程车的需求当然又升起来了。因为之前好一段时间，自行车的需求是下降啊，嗯，所以自行车司机人数也变少。那现在这些车行就隐隐嘛，包括提高薪资，还有积极的招聘外籍的司机等等等，都可以希望去解决这些问题。嗯嗯、但我会想到的是个人经验方面
1: ，然后、嗯、你应
0: 该有在不同国家打过自行车，嗯嗯
1: 、車对，可是你警戒心高超多，哦、不知道为什么、哦
0: 哦哦，是这样吗？你呢
1: ？你呢？
0: 我倒不是警戒心的点，我是在想。司机的国籍是一个有趣的题目
1: 。你会希望是当地的人载你，是不是
0: ？不是哎、欸，我是观察一个台湾跟其他国家的外籍电车司机比例差异悬殊。你在台湾有搭过外国人开电车吗？
1: 没有，但是我立刻想到，每次在纽约跳上计程车，啊、都是一个全部
0: 都是外地外籍人，对各
1: 地的人口音什么的啊。哦嗯、我也想起来，我们在澳洲搭计程车的时候，嗯，也是外地人，然后会问说，呃，台湾的状况怎么样？因为他自己有可能战争的经验相关的，呃，你
0: 好像讲过，
1: 对对对对对，所以他也不是在澳洲当地的本地人啊。对对
0: ，對我想到的、哦、对纽约我有想到，另外新加坡也是，新加
1: 坡新加坡
0: 本来就很多民族嘛，多元对對,對,對,对，所以这个倒是觉得 OK 意料之内。对，可是现在日本也开始会有这一种现象了啦。哦、那刚好我们就在
1: 台湾反而是几乎都是少、欸，好像是邻居一样的话家常的情景这样子，对不对？
0: 对啊，都
1: 快要说，哎、欸，你刚才在哪里吃早餐店
0: ？<笑>嗯，早餐店，對,对。可是当然跟，跟我想跟跟你说政策规定什么有关系吧
1: ？或是双语这种外籍人是要念嗯掌握文、哦，你说要中文对，文觉得会感觉会很困难呢？嗯。哎、欸，我那天才听到一个小小小小,小跟你讲一下，就是说中文你要 ma 呃 master 它的这个时间很长很长嘛，大家都知道中文其实你要这么多个不同的字你要会使用，但是韩文、嗯、如果你会韩文会可以拆解到那个字，而且知道它是怎么组成的话，你一天当中就可以把这个韩文完全看懂，然后我不知道念到底是怎么样，但是韩文是最可以拆解的。然后说，如果你真的学习语言很慢很慢很慢，你,你一个星期大家都可以知道大概报纸上面写什么东西。我听了简直傻眼呢，就是有这种语言有这么好学吗？对啊，有这么好，我觉得大家赶快，因为我已经忘记我在哪里看，对对就他字好对认字，认字就是、然后知道就是这个字的部分是由什么构成的这种。哦，嗯，所以我一向以为哇，韩国韩文那么难学，那个东西不是这个东西，就是讲座，就是。他这个语言看起来很难嘛，对啊，嗯、但是反而有一个人跟我讲说，说是它其实最好拆解，而且重组之后，你是一天当中大概都可以知道的
0: 。哦,哦，我懂意思了啦。啊、就我所知，我浅薄的韩文知识就是他长怎么样就怎么念，然后他一个字是由一些声音要讲说，对声音去拼成的，所以你只要开始认得那些符号，嗯、你就照着念。就可以念对，照着念
1: 就可以讲对了。但你还是有一
0: 些变音的规则，哦、可是大致上照着念是可以念对的
1: 。哦、嗯，从、嗯嗯、应该掌握一个呃外籍的语言，外国语，因为我们在讲计行车嘛，然后讲到我最近想到，不知道谁跟我讲这个韩文竟然是这样拆的
0: 。嗯，对、啊，聊天室有很多<笑>关于计行车外籍还有韩文的回应
1: 。哎啊、哦，咚,咚咚咚咚咚，很快就会念像注英文一样。
0: 嗯、不一定念的完全标准，但是念得出来
1: 哦。表音文字，嗯嗯
0: 嗯，谢谢大家。还有大家对于计程车，台湾计程车为什么没什么外国人开的回应，很好笑。嗯，因为在台湾开车很危险，<笑><笑>比较轻松趣味的回应。<笑>好，哎，我看到关于日本这边好像也有一些补充，很脆脆有举，来看看。好
1: 啊，我们刚好，
0: 嗯
1: ，可以一起来串联。
0: 了解一下实地的情况。翠翠早安
3: ，早安小鹿早安。对，<好>其实虽然说现在日本是有在应征，就是外国人的电车司机，不过其实要当一个就是电车司机，如果你是外籍人士的话，不是说你平常像我这样，我拿的就是嗯叫什么工作签证的话，是不能当电车司机的。对，嗯、所以他们其。就是你要当自行车司机啊！你是外国人的话，其实他还是有很多限制的。第一个就是，其实他们最希望是最方便，就是呢，你是一个永住者，也就是说，你已经拿到呃，就是你已经住超过十年以上，你拿到这一张叫做永住者的呃签证的话呢，你基本上就几乎是等同一个日本人，也就是说，你可以做任何的工作。其实这是最方便的。然后，或者是说，呃，你是那个日本人的另一半。或者是你是永住者的配偶，其实这些的话，他们在嗯、呃、工作上的限制是比较少的。嗯，然后还有另外一种就是算是嗯、呃、日本为了计程车司机，就是外国的计程车司机，他们是有发一个特殊的签证叫做特定活动，但基本上呢，你必须要在日本的大学念过日本。那、呃、大学那个就是毕业，然后或者是你要得到特别的，就是那个日语鉴定的证照，嗯、呃，诸如此类。还有就是呢，你必须要呢，嗯、呃，拿到日本的驾照超过一年以上，或者是如果你是拿到外国的驾照超过一年以上的话，你还是必须要。嗯，可能要先稍微的面谈一下才可以。所以，其实你要拿到这一张就是日本计程司机的驾照。说老实话，现在在日本的计程车司机啊，包括你们刚刚就是在那个新闻上面分享的那些计程司机，我看了一下一些资料，嗯、他们很多其实是已经在日本住很多年的人。嗯、也就是说，实际上从国外招聘来的人才。目前是不多，其实有一个很大的原因，是因为在日本当吉尼斯世界，你你要记录嘛，就像我们讲什么英国的吉尼斯世界是全世界最会记录的人，就是记那些。对，所以其实你对这个文化完全，就算你是一个呃，你从国外被新招聘来的计行车司机，可是包括语言的部分，包括就是任务的部分，嗯、其实它有非常大的困难。也就是说，其实我看了一下，像你们刚刚讲的那个计行车公司，他们我看了他们的那些招募资料，他们大部分的人都已经住在日本很久了，所以他们才能、嗯。这么快就成为自行车司机，对，嗯嗯，嗯刚刚好看到。所以其实虽然说是招募这些外国人才，但是他并不是像我们想的，真的是完全是一下飞机或者一到日本就开始工作这样子。<笑>对他们其实都是已经住在日本很久的人比较多，对啊。所以当然，其实就像你们讲的，现在就是很需要这种外籍人才，所以的确、嗯、之后说不定真的就会有呢，是从特地从国外。然后来到日本去当计程司机，但是其实这个在于研修，的是那些他们要做很多研习的部分，可能也是一个问题点。嗯，嗯那其实我今天原本要分享的消息跟这个有点有关，但是又不太一样，就是因为我们刚刚讲到计程车司机的人手不足嘛。那其实今年日本他们，我之前有讲过，也是那个除了计程车司机人手不足以外，还有包括我们讲的货车，就是那些。嗯，送货运的司机也是人手不足，嗯、所以其实呢，嗯，国土交通省他们目前呢放宽了一个限制，就是说呢，其实啊，计程车或是那种所谓的巴士，它在我们比较所谓的偏乡或是人口少数的地方是可以乘客跟货物一起混载的。嗯、那接下来就是国土交交通省他们会放宽这个限制到全国的每个地区，你。你是巴士或是计程车也好，你是可以货物混载，但是相对的条件就是说呢，呃，你必须要经过当地自治体的同意，就是说，哎，人跟货物可以混载。如果这样没有问题的话呢，你就是可以同时一起，就是你的公车上面也许就会出现货物这样子。那当然，这个是为了，为了要减少所谓的。就是司机的人手不足以外，另外一部分是因为我们知道偏乡的巴士啊，其实他们的乘客人数是相对比较少的，所以有些地方他们就会面临到因为乘客不足的关系，所以他们在。就是维持他们公司的运作上面是有困难，就是可能会面临到因为赤字可能会倒闭的情况，所以他们才想要结合利用，就是好，如果说没办法载客人的话，那我们就载货物。这样子的话，其实对于他们来说呢，其实是可增加他们的经济收入。那另外，对于像是我我们比较知道的那些货车司机不足的地方，他们也可以借由这样的方式，就是来就是。弥弥补足他们的这个运送货物上面的一些方法。好，那就是我的分享，谢谢。嗯
0: ，呃、欸，翠翠，我想到的情景就是、嗯、变成说，有时候你要你搭个公车，你在偏乡，然后要下车的时候要等司机卸货，<笑>对吧？或是上是 OK 吧，或者要补货上车，就是要稍等一下下。我觉得还好了，就是一定会时间上跟调度上会有一点点影响，可是。听起来的确是省掉我了，很聪明，对啊，嗯，对啊，你就说，哎、欸，货车跟一般载客车等于、欸、有点合并，那就可以减少司机的需求量，的确算是一个解决的方案。而且翠翠刚刚讲到说要先经过地方自治体的同意，好，那我们就谢谢翠翠，再继续。来连线，跟朱小汉来连线。Hello， Howard
1: 。Hello，
2: 小龙 <Hello. S 1> 啊，大家早安。早嗯，又是一个新的礼拜了啊，天哪，时间过得很快呀。嗯，他其实路透社今天的消息就是，啊、呃，中国去年二零二二年的这个结婚人数是创了历史的新低。那根据中国自己放出来的统计数据呢，去年结在中国办理结婚注册的这个人口一共是六百八十三万人啊。这个如果除以一个二的话，就是大概。有三百四十一点五万对这个啊情侣结婚，那这个相对于二零二一年的数据呢，二零二二年的数字其实是下降了八十万个，那这个也就是从直接是从七百万跳水到了这个六百万而已，那这个是创了中国就是。结婚人数的新低。另外，二零二二年其实也是中国自这个一九六零年六十三年来第一次出现了人口的负增长，所以中国现在是面临很严重的这个人口压力的问题。一个就是人口的老龄化，还有一个就是极低的出生率。那根据中国国家统计局去这个公布的去年的数字啊，每一千人当中出生的这个新生儿是不足七个人。那在对比中国的这个人口换算，然后它的这个总和生生育率其实是不到这个一点一点九的，也就是说它无法达到人口的替代率，呃，也就是到了，也就是换句话说，就是到了二零五零年之后，中国的老龄化就是进入到老年社会阶段啊、呃，它的这个老年人口它占到这个人口比重会超过四十帕，是一个非常大的社会压力。那很多的这个人口方面的专家都称啊，就是 China will grow old before people get rich 啊，就是中国人在变富之前就已经变老。好了，那与之相对的就是这个年轻劳动力。也逐步减少，那对中国的经济，因为毕竟中国算是一个制造业大国，还是需要劳动力来支撑。那这样一来，劳动力数量也会减少，对于中国的来中国的经济来说，也并不是一件好事。呃、啊，另外最后再给大家补充一个人口学的知识，就叫做人口红利、嗯、啊，就是这个 demo 这个就是叫这个 demographic bonus， 指的就是在这个国家出现了这个就是人口生育率爆炸之后的二十年后啊，就会出现大量的年轻老。劳动人口带来廉价的劳动力，来推动这个国家的经济增长。啊、呃，像日本、南韩、台湾、香港，还有包括像新加坡，啊、呃，都是在这个啊五六十年代经历过高这个高出生率的阶段。所以到了这个七零年代末、八零年代这一阶段，就是有大量的年轻人口进入到劳动力市场，那带动国家的这个制造业啊。日本相对早一些，啊、呃，韩国还有台湾都算是在七零八零年代。那这个也是亚洲四机身。于亚洲四小龙行列啊，所以中国它的这个人口红利阶段大概是在九零年代末，一直到二零零零年代，那也是中国经济啊、呃、最高速增长的一个阶段。但现在人口红利很明显是已经过去了。嗯，就补充到这里，谢谢。
0: 嗯
2: ，谢谢朱小涵
0: 。朱小汉刚讲到这个人口红利的这一段，特别是五六零年代，就是现在大家口中的 baby boomers 嘛，甚至就常常简称成 boomers， 因为 boom 就是。大成长、大大增长的意思，嗯、所以就 Boomers 就代表是那个时候非常多的诞生婴儿当中的一员。可是红利已经过了，对啊，所以其实包括台湾也是人口现在很纠结啊。嗯，那不过听到中国也有这样子的情况，就会觉得我、哦、好，再多关注跟了解一下。谢谢朱小汉。那我们再继续连线，来到我们的香港听友 Bernard。有一些新消息跟之前我们提到消息的一个补充。布纳早安，好早安
4: ,我早安，早安早安。今天想要分享的就是呃，先分享上个礼拜了，在香港，香港政府呢入禀申请了一个禁制令，直接就禁止了《愿荣光归香港》在香港播放。入
0: 禀是什么意思
4: ？一个法律用语，就是提交的
0: 意思， oh, <okay. S 1>
4: 提交申请的意思。哦、这
0: 边讲的禀是禀告的禀。入禀就是提出申请的意思
4: 对。对，然后呢，我再讲一下那个荣光归香港。其实刚刚好，现在是六月嘛，在二零一九年六月的时候就开始反送中”的游行，所以，我前几天在当年的六月九号的时候，就是一百万人大游行，然后后面的十六号的时候，就两百万人在香港大游行。二零一九年的时候，这个反送中事件呢，有一个作曲家叫做 Thomas。他是二十多岁的音乐人，他是用了在香港的一个论坛叫“连灯的论坛上面呢，就是、用了大家的一些概念、一些歌词的建议，然后就做了一首用军歌的方式的一个歌曲，叫做《月容光归香港》。嗯、这一次呢，政府呢，其实在禁制令里面呢，有包括了，就所有《月容光归香港》，如果在香港网上播放啊、转载啊等等等之类的，基本上就是他们政府简单来讲，就是他们就不希望。渊荣光回香港，不想要在香港出现。嗯、然后那个在入禀状里面呢，还附上了三十二条跟渊荣光回香港有关的 YouTube 的频道，包括了一些纯音乐啊，或者其他不同语言的版本啊。他们就希望法院呢是把所有的、哎、影片去禁止。在他们的入禀状里面都写到说，《愿荣光归香港》其实是很多时候被误认为是香港国歌，所以大家可能之前我们也知道有一些新闻说，有一些香港的运动员去到外国去比赛的时候，他们播国歌的时候，大家不知道说，他们只是找 Hong Kong e n f Anthem 的时候都会找到诶，哎《愿光归香港也》也对，曾
0: 经播过嘛。
4: 对，而不是那个《义勇军进行曲》，就是中国的国歌，所以这个是对于用荣光归香港的，它是会违反了国安法跟刑事条例这样子。所以这个入禀状出来之后呢，过几天，这在周末的时候，在哀痛香港的排行榜呢，所有荣光归香港相关的歌曲、嗯、全部扫进了头十名以内，哦、所以、就是、就冲
0: 到排行榜前几名，大家狂听的意思。
4: 对，买 iTunes 是要买的，大家全部是那个，因为是付费，付费的一个每一首歌曲大概是港币。六元到八元中间，大家全部就是在那个时候、嗯、全部都去买了 iTune， s 所以就把 iTune s 的那个排行榜已经前十名都是把它给扫光了。因为这前其实通常现在在 iTune s 上面比较多人的排行榜全部都是 Mira 的歌曲为主，哦、因为这是香港的偶像嘛，所以大家都追偶像，然后都在买 Mira 的歌曲。现在最近呢，就变成是全部都是愿荣光辉香港的歌曲这样子，所以其实很多时候香港。政府做了很多事情，大家都会反其道而行，这其中一个。然后我、嗯、我另外一个想要分享的就是，刚上个礼拜就讲到说取消器官捐赠这件事情。嗯、其实呢，在香港申请器官捐赠是蛮简单的，呃，其、就、实、是、上网去提交报名表，其实就很快就收到了。但是呢，取消这件事情呢，我们是没有找到任何的方法，在呃香港卫生署的网页其实也没有看到自己有没有申请过器官捐赠。因为如果在香港的那个政府网站，我们可以申请我们在政府上面的一个账户。其实，如果在那边上面如果有资料比较通彻的话，其实对于我们来讲的话，嗯、也是很容易就知道说有没有
1: 。你是说，呃，如果要上去看自己的进度的话，没有这样子的一个系统，是不是？
4: 对，在政府的网站上面，比方说我们去有一个叫 MyGov， 诶、呃，嗯、就是我们去政府上面去，诶、呃，比方说报税啊，或是自己有一些不同的政府相关的事物等等的，都可以用用这个网站上面去查。嗯、但是呢，它没有一个资料说，比方说在香港的卫生署里面，我们登记过什么的，我们不能看到，所以就让大家也不知道说自己有没有申请过。嗯、因为一开始其实，在香港。我们要去选举的时候，我们去申请一个选举申请嘛，就是选举人的申请。嗯，我我记得那个时候是有一个一个小 take box， 就是说你要不要申请器官捐赠。这个、这、这个是我不太记得，但是我好像这个这个是在里面报告里面曾经有过，所以就大家也不知道是怎样去确认确认自己。嗯、哦，对，所以如果大家不知道怎么怎么能够确认这些事情，那大家就可能去先去做个取消吧，因为有没有的话。嗯你先去做取消的话，就反正就是说，我不想要器官捐赠嘛。所以之前那一段时间就很多的无效取消器官捐赠的申请。嗯、然后这一次呢，其实，在香港对于器官捐赠这件事情，因为政府这一次又是一个把国家的优先作为一个审判的标准。因为其实上一次也讲到说，这一次很多人取消器官捐赠，特首李家超就说这一次是一个影响香港人跟中国大陆血浓于水。的亲情,情这样子，所以有点、嗯嗯、就是也是有一点那个国安勒索嘛，其实就是如果国安
1: 勒索
4: ，嗯，<笑>国安勒索就是你，<對>如果你取消了，就是你就是,就是怎么
1: 样怎么样，就是
4: 没有很爱国心或是这样子。嗯嗯、其实另外一个也是相对的，有点情绪勒索，是说哦，你取消诶、欸、器官捐赠等于就是你没有爱心，但是就、嗯、我个人是觉得说器官捐赠本来就是一个自我的选择，你可以选择说你捐。赠。也可以自己选择说取消见证，这一件事情，不应该用任何的方式去绑架。价值<就>
1: 对啊，对。嗯嗯
4: 所以这个就是对于香港来讲的话，其实大家我认识的人还是有在申请，就是在香港的，如果我们大众市民来讲，其实这蛮冷淡的，就是对于这件事情。嗯、但是当然，对于器官捐赠，其实香港每天都有超过两千名的器官衰竭的患者在等待器官捐赠。嗯、我最近看到的一些数字呢，其实截止到上个礼拜的时候呢，我只讲。肝脏捐赠这件事情呢，只有十四个肝脏捐赠个案是可以换到新的器官的。因为在香港，在器官捐赠这件事情的话，只能是脑死亡才能去做器官捐赠。后面其实有很多最近的一些医学者了，其实就想说，可不可以就像外国一样，可以。用无心跳捐赠这件事情也是可以去把它、嗯、判断标准，对，融入到判断的标准里面，我也是蛮赞同的，因为就是器官捐赠者也是希望说能够器官捐赠的话，他们也是希望说能够在科学上面是有根据的嘛，所以这个是希望说怎样去把大家能够器官捐赠底数可以就是更大的增加、嗯嗯、这样子，对、嗯嗯、对，谢<对><对>今天是我的分享，谢谢。
1: 谢谢哇，讲的这议题有一点敏感，就是包括自己的器官捐赠到底是小的时候就决定了，怎么大了之后我找不到我我我我,我现在确认的状况，<录>对啊，嗯、然后也会担心，尤其现在嗯、呃，你说政治文化上面气氛上面又完全不一样了，然后还谈到一个很特别的，就是判定的标准，就是到底是以脑死呃作为可以器官捐赠的前提条件，还是心脏自然跳动？呃、停止跳动这件事情，嗯嗯嗯、作为先调节，这会影响到到底可不可以捐赠嘛？嗯，
0: 对啊，嗯，谢谢 Bernard。嗯，这个题目，那我们今天的串联来到尾声。我这边有，<对>我刚,刚有收到大仙有传讯息来，有一些体育消息，欸、我觉得也补给大家，当做今天最后一则。啊、问题就是法网的冠军已经出炉了
1: 。哦，<是>法网冠军今年是
0: 谁？球王是乔科维奇 Djokovic）。Dj ok 嗯，<不>没有<是>没有很意外
1: ，对，不意外的，
0: <笑>对，就是一直以来的强将啦。那他这个累积成绩来到了哪里呢？嗯、他生涯累积了二十三座的大满冠冠军，是网坛史上第一人。<座>对，嗯、那这是他个人的第三座法网冠军，就是法国网球公开赛的男单决赛。嗯、所以他对已经出炉了，他是塞尔维亚人，呃 ，Jokovic d。不过这个也，我觉得可以稍微连到我们之前讲的，有提到，你看朱小汉跟我们连线开始开的那一题科索沃吧？对啊，就是因为因为乔科维奇他不久前有有发表相关言论啦，嗯嗯，因为塞尔维亚在科索沃的北边，嗯，那塞尔维亚跟科索沃就是一直有一个尴尬的状态，那他就有讲过说，嗯、呃，科索沃是塞尔维亚的心脏。那那这个、oh. 这个解读当然有很多面向，因为科索沃其实算是独立了嘛，那也是觉得哎、嗯欸、不不想要跟塞尔维亚整体来说不想要那么紧密的牵连，但是用塞尔维亚角度这样子说，所以有的科索沃人当然是不喜欢。嗯、可是科索沃北边又有很多塞尔塞族人，因为他它,、嗯、它靠近塞尔维亚
2: ，对，嗯、所以就
0: 是一个复杂的题目，只是刚好看到。嗯，因为最近最近这个事情，然后加上乔科维奇是塞尔维亚人，跟大家做一个补充。但体育方面的话，就是恭喜 o v i 奇得到了法王，他的第三座法王男单冠军
1: 。大家现在如果上去，啊、呃，就是 Google， 他，嗯、其实那个整个 Google 的呃表单，就是它呈现搜寻结果的表单，都已经是放网现在最新的
0: 哦，对、啊，最新的。结果也都整理出来了，嗯嗯嗯
1: 嗯，好，也谢谢今天所有串联的朋友，我们今天的节目到这边告一个段落
0: ，嗯，我们明天见，啊、那就谢谢大家明天同一时间，对啊
1: ，八点钟明
0: 天再串联，嗯，拜拜，大家拜拜。嗯
1: 拜拜拜拜